Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Samedi 27 mars, épisode 19. Israël, élection, la grande pagaille. Je suis Marion Fontenille, journaliste. Le 23 mars, mardi dernier, 6 millions et demi d'Israéliens étaient de nouveau convoqués aux urnes. Des élections législatives et comme à l'accoutumée, aux aires de plébiscite pour ou contre Benjamin Netanyahou. Quatrième épisode en deux ans d'une saga électorale à l'enjeu crucial, l'avenir politique du pays. Difficile d'y voir clair, de comprendre. Alors dressons ensemble non pas la liste des pourcentages obtenus par chacun, mais les grandes lignes qui se dessine. Et quatrième rendez-vous aux urnes en deux ans donc et toujours les mêmes images. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou et sa femme ont voté. Seule différence cette année, c'est masqué qu'ils se sont présentés face aux caméras. Pandémie oblige la crise du coronavirus, surtout le succès de la campagne de vaccination en Israël, dont Benjamin Netanyahou aura espéré jusqu'au bout, qui lui permettrait de remporter le scrutin. Rien n'est moins sûr, nous allons l'entendre. Et pourtant, à peine les bureaux de vote fermés mardi soir, qui proclame l'immense victoire de la droite C'est Bibi. Ce soir, nous avons obtenu un résultat extraordinaire. Nous avons fait du Likoud le plus grand parti d'Israël avec une très grande marge. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, dit le proverbe. Pas de large victoire, mais un match serré face aux centristes. Une victoire donc en demi-teinte, comme réagissait Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de Atlas géopolitique d'Israël. C'est un pari à moitié gagné. Et le problème, c'est que c'est toujours pareil avec Netanyahou. Euh, sa, sa première victoire électorale, je vous le rappelle, mais vous le savez, date de 1996. Ensuite, depuis 2009, euh, il n'a jamais cessé d'être élu ou réélu, euh, sauf qu'à chaque fois, c'est avec des scores médiocres. Alors, médiocre, ça ne veut pas dire mauvais. Médiocre, ça signifie que vous êtes contraint. Alors, vous arrivez en premier, effectivement, au nombre de suffrages exprimés, et, et de loin, ça, c'est certain. Et c'est en cela qu'on a une, une semi-victoire. Mais euh, en Israël, comme vous le savez aussi, le, la, le mode de scrutin est à la proportionnelle intégrale. Autrement dit, c'est pas tant l'homme ou le parti euh, ayant obtenu le plus de suffrages exprimés qui compte, mais c'est la coalition gouvernementale qu'il va pouvoir bâtir avec 61 sièges sur 120 que compte la Knesset. Et là, on n'est que sur une semi-victoire, parce que lorsque vous regardez scrupuleusement les chiffres, en tout cas les, 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 les chiffres provisoires euh, du scrutin d'hier, eh ben on retrouve de manière pratiquement systématique une très grande difficulté pour euh, Netanyahou à bâtir une coalition solide. Il, il arrivera à en faire une, mais si cette coalition euh, tombe comme les trois précédentes au bout de six mois, un an, bah, vous comprenez bien que ça n'aura pas finalement été une grande victoire. 61, c'est le chiffre que tous ont en tête, mais qu'aucun parti n'arrive à obtenir en deux mots un passe politique. Ou ce que l'on sait, 
Eh bien, c'est que l'on ne sait pas ce qu'il va se passer. Écoutez Jean-Paul Chagnolo, le directeur de l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes Moyen-Orient. Nous sommes à nouveau effectivement dans une impasse politique. Je voudrais juste faire une remarque sur les chiffres sans être trop long. C'est que nous avons en Israël, il faut le rappeler à nos auditeurs, nous avons un système de scrutin proportionnel sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire que c'est extrêmement représentatif et donc c'est extrêmement éclaté. Chacun pense avoir une chance d'entrer à la Knesset. Aujourd'hui, nous avons 13 partis qui sont entrés à la Knesset et Juste pour avoir une idée concrète, sur les 13, il y en a 11 qui sont autour seulement de 7 sièges sur 120. 7 sièges sur 120, qui représentent à peu près 6%. Donc ça montre qu'il euh, faut nécessairement des coalitions, et donc on est dans cette espèce de jeu tacticien, politicien, qui va essayer d'arriver à ces fameux 61 sièges qui donnent une majorité à un bloc. Un bloc qui sera de toute façon éclaté, mais qui penchera à droite, à droite toute l'extrémiste la radicale. Le nouveau faiseur de roi d'Israël s'appelle Naftali Bennett. Messieurs, je suis déterminé à promouvoir les valeurs de la droite dans tout gouvernement qui sera formé. Son parti, Yamina, est crédité de sept sièges. S'il a cultivé le mystère tout au long de la campagne, quelques jours avant le vote, il laissait entendre une possible alliance à une condition. Benjamin Netanyahu doit fermer la porte à un autre parti, celui du mouvement islamiste de Mansour Abbas. Chef de la Ligue Arabe Unie, son parti représente 20% de la population israélienne. Islamo-conservateur, timide, il tient tout simplement dans sa main le destin du Premier ministre. Difficile équation pour le dirigeant du Likoud. Il doit non seulement tenter de réunir des opposés, mais il doit le faire sans perdre le soutien d'un de ses alliés, la liste d'extrême droite, sionisme religieux, ouvertement hostile aux Arabes et aux musulmans. Jean-Paul Chagnolo. À chaque élection depuis maintenant quelques années, on dit que c'est le gouvernement le plus à droite. Et c'est vrai, mais à chaque fois, c'est encore plus à droite. Et là, ça sera encore davantage. Et effectivement, il essaie de sauver sa peau, si j'ose dire. Mais je crois qu'il faut comprendre que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une contestation du procès ou des procès qu'il doit assumer dans les prochaines semaines. Mais je pense que les forces qu'il représente, ouvertement, sont contre toute espèce de corps intermédiaire entre les dirigeants et le peuple. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus entendre parler, par exemple, de la Cour suprême. C'est-à-dire qu'on est dans une évolution qui remet en question une partie de l'État de droit et une partie centrale, puisque c'est la Cour suprême. Et donc le juge, au fond, ne fait pas le poids par rapport à un homme politique élu au suffrage universel. C'est tout simplement le chemin qui s'accélère en Israël vers une démocratie illibérale, c'est-à-dire qui ne tient pas en compte les éléments fondamentaux d'un État de droit. C'est ça qui est encore plus grave à tous égards dans cette évolution. Et dans cette grande percée de la droite radicale, cette entrée donc par la grande porte au Parlement, le parti des sionistes religieux et avec la montée en puissance de la violence contre les Palestiniens. Des tags racistes ont été découverts sur des bâtiments de la ville arabe de Kfar Qassem en Israël expulsés ou tués, pouvait-on lire, sur les murs ou encore sur les voitures en Palestine. Notre correspondante Valérie Ferron le constate bien. 
Leurs militants sont bien connus des Palestiniens d'Israël et surtout de la Cisjordanie occupée, où ils sèment la terreur dans les zones rurales ainsi que dans la vieille ville de Hébron, le tout sous la protection de l'armée israélienne. Badia Dweck, membre du groupe Human Defenders à Hébron. Il y a une montée forte, mais attendue, des partitionnistes qui, à la base, ne reconnaissent pas l'existence même des Palestiniens sur leur terre natale. On s'attend donc à une recrudescence des attaques de la part des colons tant qu'il n'y aura pas de vraies sanctions réelles et sérieuses prises contre les crimes commis par Israël contre le peuple palestinien. Certains de leurs leaders ont été les disciples directs du rabbin Kahana qui a lui-même siégé à la Knesset dans les années 1980 avant que son parti ne soit classé comme organisation terroriste et que lui-même ne soit assassiné en 1990. Leur idéologie est bel et bien présente au Parlement même quand ils n'y sont pas députés. Témoin, la loi de 2018 qui fait de l'État d'Israël l'État-nation du peuple juif exclusivement. Alors, quatre élections plus tard, la stabilité n'est toujours pas au rendez-vous. C'est même le balagan, ce nom en hébreu désignant une grande pagaille. Et avant même d'assister aux tentatives de ralliement des différents partis, cette question, faut-il déjà préparer le cinquième scrutin et c'est ainsi que s'achève ce numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.